0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Trung ương Hội người cao tuổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở. Phản hồi của giáo viên học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về chương trình mới lớp 10 trung học phổ thông. Trong phần tin thời sự quốc tế, hội đồng bảo an liên hợp quốc căng thẳng liên quan đến tranh cãi bom bần tân thủ tướng sunak cam kết khôi phục ổn định nền kinh tế anh sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 26 tháng 10, thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam về tình hình công tác người cao tuổi và hoạt động hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các sở liên quan và Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa.
0: Trong những năm qua, Hội Người Cao Tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng và phát triển địa phương. Hội Người Cao Tuổi Các Cấp đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác chăm sóc người cao tuổi, tổ chức nhiều hoạt động chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở, phát huy vai trò của người cao tuổi trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giữ gìn phát triển các giá trị truyền thống văn hóa, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm. Bộ máy tổ chức hội đã được củng cố kiện toàn. Đội ngũ cán bộ hội nhiệt huyết, có uy tín năng lực, kinh nghiệm thực tiễn. Thanh Hóa cũng đề nghị Trung ương sớm cho phép chuyển đổi mô hình hội người cao tuổi ở 4 cấp để triển khai đồng bộ, thống nhất trong cả nước nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, có cơ chế chính sách huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội để xây dựng các trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi, đồng thời giảm độ tuổi người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch hội người cao tuổi việt nam nguyễn thanh bình bày tỏ ấn tượng đối với những thành tựu mà tỉnh thanh hóa đã đạt được trong những năm gần đây đồng thời đánh giá cao hoạt động của hội người cao tuổi tỉnh thanh hóa với nhiều cố gắng nỗ lực trong các hoạt động công tác đẩy mạnh hoạt động phong trào đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh thanh hóa chủ tịch hội người cao tuổi việt nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của thường trực tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh thanh hóa đối với hoạt động của hội người cao tuổi các cấp Đồng thời đề nghị các cấp các ngành của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa người cao tuổi và tổ chức hội người cao tuổi, để người cao tuổi phát huy được vai trò trên các lĩnh vực hoạt động, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước và các dịch vụ xã hội cơ bản, phát động và tổ chức rộng rãi các phong trào thi đua các hoạt động thiết thực để chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín, trong phát triển kinh tế xã hội và tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đồng hành của Chức Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đối với công tác Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa nói riêng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định thời gian qua cấp ủy chính quyền các cấp, cấp của tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi cũng như công tác Hội Người Cao Tuổi. Các cấp ủy chính quyền địa phương và các cấp hội người cao tuổi đều chú trọng triển khai thực hiện, bảo đảm giải quyết đầy đủ, kịp thời, các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi. Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã đóng góp phần tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, vai trò vị thế của tổ chức hội và hội viên hội người cao tuổi đã phát huy tính gương mẫu trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi Việt Nam bằng kinh nghiệm và trí tuệ của mình tiếp tục có đóng góp ý kiến giúp cho các địa phương tháo gỡ các khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tham mưu cho Trung ương thực hiện hiệu quả hơn nữa các chế độ, chính sách, người cao tuổi trên địa bàn cả nước. Nhân dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã trao kỷ niệm trương cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam và trao quà hỗ trợ người cao tuổi tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.
0: Hôm nay, ngày 26 tháng 10, các đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận ở tổ và ở hội trường về một số nghị quyết và các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi.
1: Buổi sáng, đòi đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng đại biểu các tỉnh tuyên quang, cà mau thảo luận về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá và dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Đối với cơ chế đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột, nhiều đại biểu đồng ý về nguyên tắc, tuy nhiên nhiều đại biểu vẫn băn khoăn về việc trao cơ chế đặc thù cho chính quyền cơ sở, dữ liệu có lớn, có đủ cơ sở, đủ nguồn lực để thực hiện. Đối với việc ưu đãi với chuyên gia, nhà khoa học có tài năng đặc biệt theo quy định tại Điều 6 cần làm rõ yếu tố đặc biệt ra sao để áp dụng, đồng thời việc quy hoạch bổ nhiệm các chuyên gia, nhà khoa học cũng cần phải tính tới. Đối với dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, các đại biểu cho rằng quy định đấu giá trực tuyến sẽ tạo thuận lợi cho nhiều người có thể tiếp cận được với biển số xe mà mình thích, tuy nhiên, Vấn đề đảm bảo về công nghệ cần được tính đến, nhất là khu vực miền núi. Bên cạnh đó, bình số xe đưa ra đấu giá cần xác định số lượng chứ không thể đấu giá toàn bộ.
0: Buổi chiều ngày 26 tháng 10, thảo luận ở hội trường về các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khẳng định việc xây dựng luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi là hết sức cần thiết nhằm giải quyết những bất cập trong thực tiễn thi hành luật, đảm bảo phù hợp với các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia và bài học kinh nghiệm quốc tế. Ngày mai 27 tháng 10, Quốc hội làm việc tại toàn thể hội trường.
1: Sáng nay ngày 26 tháng 10 tại thành phố Sầm Sơn, Ban Dân vận Trung ương và tỉnh ủy Thanh Hóa đã vừa với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận nhân chuyến thực tế tại tỉnh Thanh Hóa. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đồng chí Văn Nạ Kẹo Sàn Tị, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận lào xây dựng đất nước tỉnh Dom Say, phóng viên Cẩm Thơ đưa tin. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí trưởng
0: ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy khẳng định: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dài, nhân dân hai nước có mối quan hệ truyền thống thủy chung gắn bó lâu đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Mối quan hệ đó ngày càng được mở rộng, phát triển lên tầm cao mới. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Thanh Hóa, các hoạt động hữu nghị truyền thống của tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Lào, đặc biệt là tỉnh Hủa Phăn, đồng thời nhấn mạnh quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận. Tỉnh ủy Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò to lớn của công tác dân vận và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có những bước đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, đóng vai trò là cầu nối, ngày càng tốt hơn trong việc củng cố xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa đảng, nhà nước và nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác dân vận với các nội dung, Cơ cấu tổ chức, hoạt động của hệ thống dân vận tỉnh Thanh Hóa, vai trò của công tác dân vận trong hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế xã hội, xoa đói giảm nghèo. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở, kinh nghiệm của cán bộ làm công tác dân vận trong tuyên truyền vận động đồng bào vùng sâu vùng xa, qua hội nghị trao đổi kinh nghiệm các đại biểu kỳ vọng trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác thiết thực có hiệu quả tích cực tuyên truyền giáo dục cho các cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm gìn giữ vun đắp và phát triển mối quan hệ việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
1: Sáng ngày 26 tháng 10 tại Sở Y tế Thanh Hóa, đoàn giám sát số 3 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ tháng 1 năm 2018 đến hết tháng 6 năm 2022. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh, sự tài chính, văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh. Phóng viên Cẩm Tú đưa tin.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 27 trung tâm y tế, 25 bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố và 559 trạm y tế xã phường, thị trấn với tổng số 8.780 cán bộ viên chức lao động. Giai đoạn 2018-2022, ngành y tế đã quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị, kết luận của trung ương của tỉnh trên lĩnh vực y tế đồng thời tham mưu cho tỉnh xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách về y tế, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở. Nhìn chung, việc tổ chức hoạt động của hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện công tác y tế dự phòng. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, hệ thống y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch, Góp phần cùng toàn ngành y tế và toàn tỉnh thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên hoạt động của hệ thống y tế cơ sở vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc cần quan tâm thao gỡ mạng lưới y tế cơ sở chưa phát huy được hết chức năng nhiệm vụ trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực tại các trạm y tế tuyến xã ở nhiều nơi vẫn còn thiếu chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh còn có sự chênh lệch giữa các vùng miền Việc huy động nguồn lực, nhất là nguồn kinh phí cho các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế dự phòng còn rất hạn chế. Công tác xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế còn nhiều khó khăn. Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với bệnh viện tuyến huyện, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng gặp nhiều khó khăn. Tại buổi giám sát, các thành viên đàn giám sát của thường trưởng Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế đã trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ thực hiện chỉ tiêu biên chế, hiệu quả triển khai của đề án xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, giải pháp tháo gỡ khó khăn
1: vướng mắc trong chính sách tài chính. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của ngành y tế trong việc củng cố kiện toàn tổ chức cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh. Ngành đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế chính sách, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thuộc các lĩnh vực công tác, tạo cơ chế và nguồn lực cho sự phát triển của hệ thống y tế nói chung và y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh nói riêng. Sở y tế cũng đã cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực y tế. Đồng thời, toàn ngành đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên cơ sở chỉ ra một số tồn tại hạn chế và vướng mắc trong hoạt động của hệ thống y tế cơ sở đồng chí trưởng ban văn hóa xã hội hội đứng dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới sở y tế cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho tỉnh ra soát sửa đổi bổ sung các chính sách đã ban hành một cách chặt chẽ đúng quy định phù hợp với tình hình thực tiễn sở cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo quản lý định hướng hoạt động đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho hệ thống y tế cơ sở Tiếp tục quan tâm, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, nhất là hệ thống trạm y tế cấp xã để các trạm y tế thực hiện tốt hơn các chức năng nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin và trở thành sự lựa chọn của nhân dân trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về y tế, hành nghề y dược tư nhân. Tham mưu cho tỉnh, Bộ Y tế ban hành cơ chế chính sách ưu tiên nguồn lực cho hệ thống y tế cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, quản lý khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, ngành cần quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên y tế cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn, yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân góp tích cực cho sự phát triển chung của ngành, sớm đi y tế trở thành một trong năm trụ cột tăng trưởng của tỉnh. Đồng chí trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát và đại diện các sở ngành để bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đối với các đề xuất kiến nghị của Sở, đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp đưa vào báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
0: Sáng ngày 26 tháng 10, Đảng ủy quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 6 khóa 13 cho cán bộ đảng viên và quần chúng khối cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc. Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trực tiếp thông báo kết quả hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, theo đó, trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, Ban chấp hành trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất ban hành kết luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, thảo luận cho ý kiến và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi cho người có công năm 2023 đồng thời thống nhất cao với việc ban hành quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận thống nhất ban hành các nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đồng thời cho ý kiến thông qua báo cáo những công việc quan trọng của bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương 5 đến hội nghị trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ hội nghị trung ương 6 đến hội nghị trung ương 7 khóa 13, báo cáo công tác tài chính đảng và công tác cán bộ. Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng căn cứ đặc điểm tình hình nhiệm vụ xác định thời gian kịp thời tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 6 khóa 13 đến toàn thể cán bộ đảng viên quân chúng trước ngày 31 tháng 10 đảm bảo chất lượng hiệu quả thiết thực.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phòng viên bài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng 26 tháng 10, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 28 năm ngày thành lập với chủ đề Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 28 năm xây dựng và phát triển của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa. Từ một tổ chức có 7 hội thành viên khi mới thành lập ngày 28 tháng 10 năm 1994, Đến nay, Liên Hiệp hội đã có 34 hội thành viên và 10 trung tâm trực thuộc, đơn vị đơn vị liên kết với gần 25.000 hội viên. Trong những năm trở lại đây, Cơ quan Thường trực Liên Hiệp hội và các hội thành viên đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công hàng chục hội thi sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng triển khai thực hiện trên 400 đề tài, dự án khoa học và công nghệ, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bên cạnh những kết quả đạt được các đại biểu dự tọa đàm cũng thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của liên hiệp hội và các hội thành viên như giải pháp tập hợp phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội đổi mới nâng cao hiệu quả nội dung hoạt động trên các lĩnh vực của liên hiệp hội nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia các chương trình đề án đề tài dự án nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển ngành lĩnh vực tham mưu đề xuất với tỉnh về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội sẽ tổ chức các diễn đàn khoa học và công nghệ tạo các sân chơi trí tuệ để khuyến khích phát huy tinh thần dân chủ, năng động, sáng tạo của đội ngũ trí thức trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
0: Sáng ngày 26 tháng 10, Hiệp hội Mía đường Lam Sơn đã tổ chức đại hội lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2024. Nhiệm kỳ qua trong bối cảnh ngành Mía đường tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh, biến động của thị trường. Hiệp hội Mía Đường Lam Sơn đã kiên trì mục tiêu trồng mía theo hướng quy mô sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, xây dựng hàng trăm mô hình mía thâm canh đạt năng suất 80-100 đến 100 tấn một hectare. Cùng với đó, Hiệp hội đã liên kết hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại các địa phương, hợp tác xã, tạo mọi điều kiện để người trồng mía yên tâm duy trì ổn định diện tích mía nguyên liệu. Tổng diện tích vùng Lam Sơn hàng năm đạt từ 6.200 đến 6.500 hectare, trong đó diện tích của các thành viên trong Hiệp hội chiếm trên 56%. Nhiệm kỳ 2022-2024, Hiệp hội Mía đường Lam Sơn tiếp tục củng cố, đổi mới hoạt động, đẩy mạnh tích tụ đất đai, ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mía hiệu quả, góp phần giữ vướng ổn định và phát triển vùng mía Lam Sơn đạt từ 7.000 đến 8.000 hectare. Sản lượng mía phấn đấu hàng năm đạt từ 500.000 đến 600.000 tấn, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty của phần mế đường Lam Sơn, đồng thời cùng với công ty tiếp tục đầu tư sản xuất các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, tăng thu nhập cho hội viên và người chồng mía.
1: Thời gian qua, việc nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài vào Việt Nam gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng khăn hiếm hàng tại một số đại lý xăng dầu và cây xăng bán lẻ. Trước tình hình đó, công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn cam kết đảm bảo nguồn cung các sản phẩm xăng dầu cho thị trường trong nước ngày 13 tháng 10 năm 2022, Bộ Công Thương có công văn gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất ổn định, tối đa hóa sản lượng để bảo đảm cung cấp xăng dầu cho thị trường trong nước, thực hiện các biện pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ giao hàng cho các doanh nghiệp đã đặt hàng theo hợp đồng đã ký. Trong thư phản hồi gửi Bộ Công Thương. Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc gió dầu nghi sơn đã xác nhận kế hoạch vận hành nhà máy với công suất trung bình tối thiểu 100% trong quý 4 năm 2022 để bảo đảm nguồn cung liên tục và ổn định các sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa. Đồng thời, công ty cam kết sẽ giao đủ số lượng hàng hóa theo kế hoạch quý 4 cho chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu nghi sơn theo thỏa thuận bao tiêu sản phẩm nhiên liệu được ký giữa hai bên với khối lượng vào khoảng 2,4 đến 2,5 triệu mét khối. Số lượng sản phẩm này sẽ góp phần ổn định nguồn cung cho thị trường nhiên liệu Việt Nam. Với yêu cầu để nhanh tiến độ giao sản phẩm, công ty trách nhiệm hội hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn đã và đang làm việc chặt chẽ với đối tác mua hàng để đối tác đối đa hóa số lượng giao trong quý 4 năm 2022.
0: Sáng ngày 26 tháng 10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Thanh Hóa về việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật lao động và hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp. Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, 36 doanh nghiệp FDI có số lao động là trên 171.000 người. Trong tháng 9 và tháng 10, tư tưởng của đoàn viên công nhân lao động cơ bản ổn định, yên tâm lao động sản xuất, tăng doanh nghiệp, duy trì tốt việc làm cho công nhân lao động, có 29 trên 36 công ty tăng ca ở một số bộ phận. 100% công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, tiền an ca, tiền chuyên cần, phụ cấp xăng xe và các khoản tiền phụ cấp khác cho công nhân lao động đúng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động trong tháng 9 và tháng 10 năm 2022 là trên 6 triệu 500 000 đồng một người một tháng. Tại hội nghị, các đại biểu phản ánh tình hình quan hệ lao động, những ý kiến kiến nghị của công đoàn cơ sở, của người sử dụng lao động về những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp FDI trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình việc làm tiền lương, đời sống, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng đã ghi nhận và giải đáp một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền.
1: Ngày 26 tháng 10, Liên đoàn Lao động huyện Quan Hóa phù hợp với hệ thống y tế Melatech thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động huyện Quan Hóa năm 2022. Chương trình tổ chức xét nghiệm tầm soát ung thư gan miễn phí và khám sức khỏe cho hơn 500 đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện Quan Hóa. Kinh phí do hệ thống y tế Melatech tài trợ 100%. Ông Nguyễn Văn Hiệu, giám đốc Melatech Thành Hóa cho biết... Thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai chương trình tại huyện Quan Sơn bá thước mường lát để giúp người dân tầm soát, chăm sóc sức khỏe ngay tại địa bàn huyện nhà, giảm tải cho y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương thông qua dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà của Melatech.
0: Thực hiện chương trình Nest đồng hành cùng phụ nữ của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vừa qua đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kiểm tra mô hình hoạt động của trưởng quầy và các hội viên tham gia chương trình tại xã Đông Phú và Đông Văn huyện Đông Sơn. Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn đã trao đổi với trưởng quầy và các hội viên phụ nữ tham gia chương trình NET đồng hành cùng phụ nữ về kết quả bán hàng, đề xuất một số chương trình bán hàng để tăng thêm thu nhập. Được biết, chương trình do Trung ương Hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Đông Sơn được 10 năm thu hút 78 hội viên, phụ nữ các xã tham gia mở cửa hàng, bán các sản phẩm của NET và được hưởng lợi. Các hội viên tham gia chương trình được tặng quà bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bán hàng, để từ đó nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Nhân dịp này, đoàn đã đến tham động viên và tặng quà ba trẻ mồ côi
1: có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông Phú. Tại huyện Nông Cống, Cụng thi đua số 4, Hội cựu Thanh niên xung Phong tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022. cùng thi đua số 4 gồm các đơn vị Nông Cống, Triệu Sơn, Như Thanh, Như Xuân và thị xã Nghi Sơn, Năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng các đơn vị trong cụm đã nỗ lực khắc phục khó khăn bám sát chỉ đạo của tỉnh hội để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt một số kết quả nổi bật. Hoạt động nghĩa tình đồng đội được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào xây dựng quỹ nghĩa tình thanh niên sung phong. Đến nay, toàn cụm đã có tổng số quỹ đạt hơn 15 tỷ đồng, bình quân hơn 1,4 triệu đồng một hội viên. Hội nghị đã tiến hành công tác thi đua khen thưởng và bầu cụm trưởng cụm thi đua số 4 năm 2023 là Hội cựu thanh niên Xuân Phong, thị xã nghi Sơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học này là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các cấp trung học phổ thông áp dụng cho lớp 10. Qua gần 2 tháng thực hiện, mặc dù có những khó khăn, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ phía các nhà trường và thầy cô giáo, học sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã dần quen với chương trình mới và ổn định học tập ghi nhận của phóng viên
2: Cẩm Tú. Những ngày đầu tiên học môn hóa học theo chương trình mới, hầu hết học sinh lớp 10B2 trường THPT Triệu xuân 4 khá bỡ ngỡ với sự thay đổi về cách gọi tên các nguyên tử, nguyên tố, hợp chất. Thay vì đọc danh pháp hóa học theo phiên âm tiếng Việt như trước đây, giờ đây các em sẽ đọc theo phiên âm quốc tế bằng tiếng Anh. Để giúp học sinh làm quen với sự thay đổi này, giáo viên bộ môn đã phiên âm những tên khó và hướng dẫn học sinh cách đọc sao cho chính xác. Học sinh Lê Vũ Tuấn Đạt lớp 10B2 và cô giáo Khương Thị Vân trường trọc phổ thông Triệu Sơn 4 huyện Triệu Sơn cho biết.
1: Đối với uh, hóa lớp 10 thì uh, tại, do chương trình mới nên là cái cách phiên âm nó khác với những sách cũ nên là um, đó, lúc đầu vào thì nó khá là khó. Nhưng mà sau do các em học chăm chỉ với lại do sự uh, nhiệt tình dạy của các thầy cô nên là bây giờ các em có thể đọc được và không còn bỡ ngỡ nữa.
0: Chúng tôi bao giờ cũng sẽ kết hợp hai cái cách gọi tên để các em tiếp cận dần dần. Với cái chương trình này tôi thấy là nó rất là hay và khá là phù hợp. Khi mà chúng tôi thiết lập và xây dựng cái hệ thống bài tập thì chúng tôi thay xây dựng những cái bài tập mà nó gần với, với với thực tế hơn, nó sát hơn. Học sinh nó không cần phải là quá
2: là liên quan đến tính toán quá nhiều mà các em sẽ áp dụng những cái kiến thức thực tế để các em làm. Giờ học âm nhạc của học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông dân tộc nội chú tỉnh thanh hóa môn học tự chọn lần đầu tiên được dạy ở bậc trung học phổ thông vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu với sự truyền đạt hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo bộ môn các em học sinh đã có thể cùng nhau biểu diễn âm nhạc và làm chủ sân khấu mỗi giờ học vì thế đều trôi qua trong sự hăng say hứng khởi của cả cô và trò học sinh bùi văn lê lớp 10c và cô giáo châu lệ hồng trường trung học phổ thông dân tộc nội chú tỉnh thanh hóa chia sẻ
1: Cô dạy rất là dễ hiểu, những cái kiến thức mà cô truyền đạt đến chúng em thì chúng em tiếp thu rất là nhanh và đặc biệt là những bạn có cái kỹ năng, có cái giọng hát hay và có cái tính tự tin thì sẽ được tỏa sáng hơn và có được những cái cơ hội để thể hiện bản thân mình ở trên sân khấu.
0: Với đặc thù là một cái bộ môn giáo dục nghệ thuật, giáo dục của nó mang cái tính giáo dục tính thẩm
2: mỹ cao để hướng cho học sinh có một cái phát triển toàn diện. Đấy thì bản thân cũng rất là trăn trở. Và cũng rất là cảm thấy thuận lợi khi mà có
0: sách giáo khoa để cô trò cùng cùng học tập và giảng dạy. Và với quan điểm của tôi vẫn là làm sao mà cho học sinh, mang đến cho học sinh cái sự yêu thích, bộ môn, tạo cho học sinh cái sự hứng khởi và vươn tới một cái môi trường, một không gian học tập vui vẻ, thân thiện, hướng tới một môi trường hạnh phúc.
2: Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nếu như ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, nội dung dạy học được thiết kế tích hợp liên môn thì ở bậc trung học phổ thông, chương trình được xây dựng theo hướng phân hóa và gần với định hướng nghề nghiệp của học sinh. Ngoài 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh có thể lựa chọn 4 trong tổng số 9 môn học lựa chọn thuộc 3 nhóm: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, công nghệ và nghệ thuật. Khi dạy chương trình mới, giáo viên sẽ phải đổi mới phương pháp, tránh lối truyền thụ một chiều theo kiểu đọc chép mà phải trao đổi nhiều hơn cho học sinh được tương tác thực hành và vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thầy giáo Phạm Viết Cương, trường trọc phổ thông Triệu Sơn 4, huyện Triệu Sơn cho biết.
1: Về cái điểm mới trong cái chương trình ngữ sách giáo khoa ngữ văn 10, trong cái kết cấu bài học thì nó không còn theo cái kiểu kết cấu theo giai đoạn giống như trước đây nữa, mà bây giờ là kết cấu theo chủ đề, theo chủ điểm và theo đặc trưng của thể loại. Với chương trình mới, đòi hỏi cái phương pháp mới, kỹ năng mới, vận dụng nhiều thiết bị, Dạy học trong đó có thiết bị, dạy học theo học liệu số, vào giảng dạy thì đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư nhiều hơn về thời gian phải tâm huyết hơn và phải tìm tòi, phải đọc nhiều và cái quan trọng nhất đó là phải đổi mới chính mình cả tư duy, cả về phương pháp
2: Cô giáo Trịnh Thị Bích Hằng, giáo viên trường trò phổ thông Nguyễn Thị Lợi, thành phố Sầm Sơn cho biết thêm
1: Bản thân giáo viên phải chủ động tìm hiểu cái lượng kiến thức mới thiết kế giáo án cũng phải phong phú hơn với nhiều phiếu học tập và các hoạt động để cho học sinh có thể rèn đủ bốn cái kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Về phía học sinh thì trên cơ sở thiết kế những cái hoạt động nhóm, hoạt động trên lớp thì học sinh cũng chủ động, tích cực hơn trong việc xây dựng bài, nắm và làm chủ kiến thức của mình.
2: Mặc dù nội dung chương trình lớp 10 có nhiều đổi mới, phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại, nhưng trong quá trình thực hiện, nhiều trường gặp khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thiếu giáo viên, các môn nghệ thuật, tin học. Để khắc phục được những khó khăn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho tỉnh, đầu tư gói thiết bị dạy học cho lớp 10, tuyển dụng thêm giáo viên, điều động giáo viên dạy liên cấp liên trường, quyết tâm triển khai chương trình mới, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và mục tiêu, đề ra. Quý vị và các bạn vừa
0: theo dõi phần tin trong tình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Tường Vân, các phát thanh viên Thiện Tân Lê Dung, kỹ thuật viên Thanh Hằng, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.